0: começando mais um Design de Interior, o podcast do curso de Design Gráfico da Universidade de Passo Fundo e do projeto de extensão Design, Inovação e Sustentabilidade. Estamos em abril de 2020 eu sou o professor Tomás Germano e juntamente comigo o professor Daniel Confortim E vamos Uau. abordar um assunto que é interesse de todos, eu acho que nesse momento de quarentena, até por isso eu fiz questão de falar sobre a nossa data. E qual que seria, Daniel? Design de games no mundo e no interior. Uh, nesse episódio, então, a gente vai apresentar nossos convidados. Esse é o segundo episódio da primeira temporada. Está durando, né, Daniel, os nossos episódios? Estamos indo longe, mais
1: longe do que a gente imaginava.
0: Games na colônia para além da Fazendinha Feliz. Esse é o nosso episódio de hoje. Conosco, então, vou apresentar nossos convidados. Primeiro, as damas. instrutora de games do Prisma Espaço Geek e formada em design pela Universidade de Passo Fundo, especialista em game design pela Universidade Positivo de Curitiba e mestranda em educação também pela UPF Fernanda Silva.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Uh, junto também a gente tem o diretor criativo da Southbox Studio aqui de Passo Fundo uh, Daniel Merkel
3: oi pessoal tudo uh, bem
0: designer pela Universidade de Passo Fundo animador gráfico Will Hovagen vulgo Williams Hovagen arroba Will Hovagen, mais alguma coisa possível <risos> Ah, pode ser só isso aí. Sabe o que tu mexe comigo? Por causa do meu meu nick, né? Que é th Germano. <risos> é saudoso o th Germano. É, saudoso, ah, esse ficou. E apresentando o nosso padawan, Jake Todd. Uh, uh, <risos> na chamada a gente chama de Diego Chase, mas se vocês buscarem lá, Jake Philip Todd no Instagram. Aluna do design da UPF e MC da Subsolo 99, <risos> nosso super designer de game. Da <risos> e aí não nosso... daí, Vai. Tá, mais nosso episódio aí, tudo certo então pessoal. Tudo
2: certo. Tudo
1: certinho. E aí entra a primeira pergunta galera, a pergunta central desse episódio do podcast. Quando nós vamos ter um simulador de cancha de bocha?
0: <risos>
2: oh. Quem vai
1: investir num projeto ambicioso como esse?
3: esse? Essa é a pergunta.
2: Esse é um projeto que tem que existir. Né?
3: Deve ter muito público para isso. Deve ter muito público.
2: Ainda <risos> mais agora em época de quarentena que aí os senhorzinhos querem né, ter uma participação. É, porque não pode sair. É, a gente consegue, talvez, deixar eles em casa se quiser.
1: Isso. Eu fico pensando na seleção de personagens, Fer. aquele senhor com um calçãozinho Adidas, aquele de três listrinhas, assim, sabe? Com uma havaianas estourada, com aquela boininha de catar ovo na colônia. É. Imagina, é. que legal! Camisa verde limão, os botões tudo
0: aberto, estourando.
2: Ou então com aquela bombacha bem larga com uma alfargata assim, a camisa de botão aberto até um pedaço do feito <risos> de poste.
1: E aí só aquele grito no fundo, assim, baita bocha.
2: Bem se vê que tu nunca jogou bocha, né? É. Primeiro tem o grito de... ah. Oh. Como
1: é que é esse grito?
2: E o estouro da bocha, né? Tipo, tu vê ah. que vai acertar o negócio.
4: O efeito sonoro foi realmente muito bom.
2: Eu
1: foi so... perfeito, perfeito. Vocês mas, estão ouvindo, galera...
3: mas... Vocês estão rindo, mas, cara, é impossível que tenha um público para isso. É verdade. Porque simuladores é uma das áreas que mais vende, assim, o pessoal mais consome. valor de tudo, assim, qualquer coisa. De repente até um... O
2: ah, Daniel já colocou lá na lista dele de próximas criações <risos> da Southbox. muitos
3: projetos.
1: Mas, pessoal, então, né brincadeiras à parte, Uh, a primeira questão que a gente queria fazer nesse episódio é sobre a importância dos jogos hoje Assim, quem que ainda tem medo dos games até eu ia perguntar isso para a Fer. Fer qual que é essa relação que a gente tem ainda tem com os games de certa desconfiança, de medo de onde vem isso e qual que é a importância dos jogos hoje é,
2: eu, eu acho que a construção, na verdade, das percepções são feitas por pessoas, né? E aí as pessoas, elas falam o que elas acham. Então, quando você acha algo ruim, você nomeia ele como ruim ou bom, enfim, não importa de qual mídia a gente está falando, né? Isso aconteceu na época da televisão, quando ela começou, na época do computador, se tem ainda com as tecnologias de alguma forma, né? E aí, eu acho que também entra os games aí, né? Eu acho que quem tem medo dos games, talvez, é quem não... Utiliza eles e não sabe a importância de que eles têm dentro da das relações sociais, né? De potencializar e de reorganizar as relações sociais. E, e isso é meio que assim: a gente fala num nível mundial em que hoje em dia você consegue jogar em um game coletivo, né? Que é multiplayer com pessoas de todo mundo, você consegue de todas as idades também. Né? A gente estava antes falando. Uh, né, brincando, mas de fato atinge todas as idades, né, os games hoje. E aí eu acho que é bem importante essas discussões, porque as pessoas acho que ainda não têm uma ideia do quanto é importante saber sobre os games, de conhecê-los, de entendê-los, de fato, né, de como que eles funcionam e como que eles atingem. Acho que até assim os pais às vezes não sabem como que aquilo, como aquilo é importante. E aí você percebe que as pessoas ainda têm uma, uma visão de tipo, ah, o jogo ele é violento, né? Uh, e aí não se tem esse entendimento de que o bom ou o ruim não é pela violência ou pela falta dela, né? Mas a forma que esse jogo é jogado, a forma que ele é direcionado para as pessoas, né? E eu acho que quem tem medo dos games é aqueles que não se adaptam, sabe? Aqueles que não não entendem das oportunidades de aprendizagem que que os games trazem assim a, a própria escola às vezes tem esse medo né não entende tipo que uma história de RPG por exemplo tem um grande potencial de envolvimento de desenvolvimento tanto cognitivo né e da da, da formação mesmo da criança
1: e será uh, e aí eu abro a pergunta para todos também quem quiser Contribuir com essa questão, será que também esse medo não tem a ver com o um potencial gigantesco da, do que hoje é a indústria uh, de, de games no mundo? Assim?
3: Uh, cara, eu, eu não iria por esse lado, eu acho que uh, quanto maior a indústria e mais consolidada, ela tende a ter, uh, como a falou, ela tende a ter, a ter menos. menos uh, dificuldades de, de, de as pessoas aceitarem. né Então, eu acho que quanto mais forte ela for, uh, as pessoas tendem a, a aceitar mais. Uh, foi assim com a TV, com rádio, com né, o cinema. Toda novidade causa uma, uma estranheza, né, um certo um receio. E, e, ao contrário, eu acho que quanto, quanto maior, mais as pessoas vão aceitar, mais elas vão entender que isso faz parte do dia a dia, querendo elas ou não. As pessoas jogam, seja celular, seja computador, seja videogame, sabe, é, é uma forma de arte. Né? Na, na minha, na, na minha uh, opinião, acho que é, é a forma de arte mais completa que, que se tem, porque tu tem tudo, tu tem música, tu tem desenho, tu tem animação, tu tem história, tu tem ambientação, tu tem, né? E além de tudo, tem interação. Né? Tu, uh, tu, tu tem tudo isso unido em uma única mídia, né? Então, uh, eu acredito que a grande exposição do mercado, só tende a, a fazer com que esse preconceito diminua, né, e as pessoas uh, cada vez têm mais adesão aos jogos.
1: E essa forma de arte, Daniel, nós, a gente é do grupo de risco, né, a gente estava falando antes com o Thomas, que ele, né, o último jogo que ele jogou foi o River Ride, lá em 1987, <risos> né, e aí eram os momentos nessa época, era um outro momento, é agora... Tarde o Jake falava hoje no grupo do WhatsApp do, do curso sobre Nossa, jogos né? que formam caráter, que acabam formando a história da pessoa. E, e se a gente observar, assim, uh, esse potencial dos jogos para nós, e ele já não é uma novidade, né? Ele ele cria lembranças tão fortes, às vezes, ou mais fortes, que nem, que nem tu falou, Daniel, uh, por esse potencial de imersão, muito mais fortes que filme, do que literatura do que outras formas de arte, né?
3: Perfeito, né? Eu, eu também eu tenho lembranças incríveis, né, de jogar. Eu também sou da geração de Atari, também, né? Também já estou.
1: Né? Somos.
3: Mas... Diferentes
2: todo mundo, do... eu acho que só o
3: Jake que não nesse grupo Diferente do todo, é, é, que... eu, não, eu não parei no Atari, né? Eu continuei, né? Eu postei por todas. É isso, eu, eu,
4: eu cheguei a jogar no, no Atari, mas tipo, isso depois de um tempo, porque a minha avó manteve o Atari dela e hoje o meu Play 2 passou pra minha avó, no caso. Agora me eles... senti mal.
2: A gente tá mutando o teu, teu microfone agora,
1: tá? Jake, não precisa mais falar agora. Tá bom. Velho. <risos> Mas, Jake, fala um pouco mais sobre essa questão, cara, sobre, sobre esses jogos formando a personalidade de alguém, assim, de repente, uh, a partir daí a gente consegue perceber um pouco mais a profundidade disso.
4: Cara, é, eu ali, o que o outro Daniel estava falando sobre é, né, os jogos serem uma forma de arte, eu acho que... Ele, ele falou muito bem isso, porque, cara, é, é a forma de arte mais completa que tem também, na minha opinião, assim, porque tem tem tudo. E sobre formar caráteres, eu eu jogo desde que... Eu sempre digo que eu jogo desde que nasci, né? Eu, tipo, porque eu jogo há muito tempo e, enfim... Uh, eu acho que os jogos hoje, eles começaram a tocar num, num assunto mais... É, para formar caráter, eles começaram a tocar num assunto que... Uh, tem pessoas que possuem certos problemas e os jogos apresentam personagens cada vez mais completos e complexos que as pessoas acabam olhando esses problemas e dizendo bah, eu tenho esse mesmo problema que esse personagem e a pessoa pode escolher como jogar com esse personagem tendo em vista que ela também tem aquilo. né Eu acho que os jogos indie eles conseguem fazer mais isso mas hoje a, a indústria que trabalha com os jogos triple AAA como eles têm obviamente muito mais dinheiro, eles conseguem fazer personagens também muito bem feitos e com problemas variados e mega complexos, né? Eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa olhe esse personagem, veja como ele ele contornou esse esse problema, né? E a pessoa pensa: Bah, eu vou, cara, eu contornei esse problema no jogo dessa forma. Eu consigo fazer isso na vida real também, porque eu sou parecido com esse personagem. Eu tenho esse problema. Eu enfrento isso também, sabe? Eu acho que é nesse formato que ele ajuda a formar o caráter das pessoas, sabe? É, e eu
2: nesse... vou complementar a fala do, do, do Jake, assim, que eu acho que ainda se... Uh, até eu e o Dan, a gente teve a oportunidade de ter uma discussão, né, esses dias sobre isso, que a gente participou de uma mesa redonda, né, que falava sobre os jogos. E, e aí a gente também teve essa discussão de como que os jogos, eles ainda são separados da nossa vida real, né? É, eles ainda são vistos só como entretenimento e de um momento em que, assim, é só para... Ah, eu estou muito estressado, eu estou muito no skate, então eu vou jogar, né? Então, é, ele já é vinculado a esse tipo de situação, assim. Porque a gente não entende que o próprio processo da nossa vida é é um jogo, né? Em que a gente passa fases, níveis e temos os chefões, os professores, os enfim, as pessoas que a gente tem que ir enfrentando pelo caminho. E aí vai Sim. virando uma, uma, uma construção mesmo, né? Do ser, assim... E na, na educação a gente fala muito isso, porque os jogos eles têm um grande poder da, da questão das leituras, né? Porque as leituras fazem a construção tanto da linguagem quanto do ser, né? E quando eu falo em leituras, não é a leitura de ler livros, enfim, é as leituras da vida, né? Do visual, de perceber as situações, enfim. E aí os jogos trazem esse potencial pela questão da, do protagonismo, né? Porque no, nos nos jogos diferente do cinema ou da né nós não conseguimos nos cinemas nós não somos protagonistas daquela história e nos jogos nós nos tornamos mesmo que ele tenha algumas já delimitações dentro da mecânica dele ou né que vai levar um, a um fim uh, é a, a alguns pontos você consegue tomar as suas decisões né então cria esse protagonismo também quem está jogando e, e vai muito com o que o Jake estava falando ali de criar caráter de criar potencial de aprendizagem, potencial cognitivo de resolução de problemas, tomada de decisões.
1: Feira, eu, eu queria até é, estender essa essa questão, essa pergunta assim, é, a gente falou em protagonismo, né? Protagonismo daquele que joga. E o Jake falou da indústria independente dos games indies, né? É, o que eu, o que eu percebo assim Uh, talvez uma das grandes marcas assim da atual indústria dos games é esse crescimento dos jogos independentes e dos grupos menores, né, fazendo uh, coisas sensacionais assim, coisas absurdamente bem feitas, lindas e, e, e fantásticas que a gente sonhava em fazer nos anos 90, por exemplo, né? Então eu, a pergunta que eu queria fazer uh, para vocês no geral assim é tem uh, vida fora da grande indústria e qual que é o protagonismo assim dos produtores independentes hoje na, na criação desse desse novo espírito do tempo dos games assim
3: Cara, uh, eu acho que tem muita vida né uh, um pouco primitiva talvez ainda né assim mas mas tem bastante vida uh, há anos atrás uh, não se imaginava uh, Sei lá, quem passa fundo tem uma empresa de games, por exemplo. né Ou, ou enfim, em qualquer cidade de interior ou qualquer cidade fora dos grandes centros. Né? Uh, mas, graças a, a toda a globalização, o acesso às tecnologias, né, à internet, às redes sociais, uh, se torna tudo muito mais fácil, sabe? As próprias ferramentas de desenvolvimento, hoje em dia, elas são muito mais acessíveis. Antigamente, eu tinha que pagar ferramentas. Uh, tipo, absurdos, né? De mais de 100 mil dólares para ter um, uma ferramenta, de, uma engenharia que, que possa desenvolver. Hoje em dia elas são todos os modelos free, livres, né? Ou seja, qualquer pessoa uh, com vontade pode pode aprender. Hoje nós temos o YouTube para ensinar qualquer coisa, né? Não precisa pagar por um curso de grandes jogos. Se tu realmente quer, tu consegue aprender, né? Independente de, de, de ter um curso ou não. E... Isso, isso, isso só fortaleceu a, a, Esse ecossistema dos indies, assim Que foi através aí que Na verdade houve um, um grande boom Dos índios o surgimento da galera indie Porque a galera começou a se juntar né, a, a se juntar em casa A se juntar em grupos E, e vamos fazer um, um, um game Assim como antigamente as pessoas se juntavam Para fazer banda de música né, Se juntava na garagem para fazer banda de música A galera se juntou para fazer games sabe? É uma analogia bem... É bem coerente sabe
2: e então, também essa, as, as plataformas né Merkel, tipo Steam né o próprio Xbox Live também tipo isso. facilitou né de, de botar esses games menores tipo ter as, as, as pessoas terem mais acesso não precisar de grandes empresas de distribuição dando uma forte para né, esses jogos então
3: é eu eu, eu dizer isso a, a, a própria indústria se tornou mais amigável assim sabe as plataformas abriram espaço antigamente Uh, era, era muito mais difícil tu, tu ter acesso ao, a, um, a, um, a uma scene da vida a um, a um, um Xbox Live, né, PlayStation, porque eles eram fechados mesmo, né, eles só produziam grandes empresas, né. Uh, mas aí com muito esforço de uma galera assim, das antigas assim, eles viram que os jogos indies eram, eles eram diferentes, né. Eles, eles tinham uma outra, uma outra pegada que não era super gráficos, super sons que uh, tinha toda a questão da história mais importante, a questão emocional sabe mais importante, a questão do gameplay era muito mais trabalhado, porque como eles não podiam ganhar com visual, eles tinham que ganhar com, com game design, com gameplay muito bem feito, né, então uh, tudo isso uh, facilitou uh, para que uh, os índios estão aí hoje, né, graças a Deus né? a gente não, não teria trabalho, pelo menos é minha empresa
1: tem Daniel, aproveitando isso resulta também numa maior diversificação assim, do, da aplicação dos jogos, das categorias de jogos, uh, das próprias origens, né? A gente está falando de design de interior aqui, né? Então, design na colônia, tu falou, para ah, fazer games em passo fundo, onde já se viu isso? Chega a ser uma heresia pensar isso dez anos atrás, né? O cara tinha que correr para Porto Alegre, para Curitiba, para algum lugar assim, em São Paulo. Eu acho que tem, criou uma diversidade maior, aí pergunto também para os outros sobre isso.
3: Cara, eu, eu acho que sim, sabe? Eu acho que é, tudo o que aconteceu foi, foi para foi essa expansão, sabe? E, 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 e os índices, eles têm a liberdade né, de fazer o, o que eles quiserem, né? porque eles não estão uh, amarrados a a a grandes uh, publicadoras, a quem está investindo, então, ou seja, eles têm uh, a ideia, eles fazem o que eles querem, sobre o que eles querem, sabe? Esse é o termo indie, na verdade, né? A independência de ter, uh, poder tomar as suas decisões, né? Seja de tipo de jogo, nicho de mercado, plataforma, sabe? Então, eu acho que tudo isso ajudou a ter essa diversidade enorme de jogos no mercado, né? de todos os tipos de gosto Porque se a gente ficasse sempre com os grandes players do mercado sabe, seriam sempre uh, jogos FIFA, Call of Duty sabe, uh, Counter Strike seriam sempre esses mesmos jogos que são ótimos jogos, são excelentes jogos né? eu jogo, a maioria deles sabe. mas não é todo mundo que gosta desse tipo de jogo tem assim, um, um público, mas tem um público do, do tiozinho da tiazinha que gosta de jogar um, um Candy Crush da vida, que gosta de jogar um jogo mais casual, entendeu? Quer jogar no vaso, no banheiro, entendeu? E, e as grandes empresas não, não, não faziam jogos para esse tipo de, de, de pessoas, né? E graças a Deus a, 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 os índios agora vieram para meio que cobrir esse gap aí, né?
2: Eu acho que os índios também, eles trazem esse, esse público nostálgico, sabe? esse público que gosta do, do bom enredo, da boa narrativa e não só do piu-piu-piu lá e barulho, explosão e, sabe, como eu digo e tal. É, né, e, e também é, eu acho que o avanço tecnológico assim as facilidades pelo meio tecnológico também. né Hoje você consegue ter equipe remota né aqui no interior, tipo trabalhando para empresas de São Paulo e vice-versa. né Então, acho que também isso faz com que essa indústria dê uma dê uma alavancada assim né porque hoje não não é mais tu não é mais limitado ao teu espaço físico né para te desenvolver para tu estar tá desenvolvendo as coisas então acho que também isso tem uma grande importância
5: eu ia eu ia falar exatamente isso sabe é a uh, como os, como o indie ele ele pode dar ele dá muito espaço para nostalgia né que eu, por exemplo, eu sou muito nostálgico, uh, eu jogava horrores, o Rogue Legacy, que é um side-scroller, para quem não sabe, side-scroller é tipo Mario, sabe, esquerda, direita, vai lá fazer negócio, e, e cara, eu fiquei tão viciado naquele jogo, que né, eu lembrava uh, a jogabilidade dos anos 80, 90, né, e tinha uma boa história também, né, Uh, com coisas mais polidas, daí eu comecei a ir atrás do jogo uh, para saber mais, né? Daí tipo, o cara pesquisa a produtora, uh, pesquisa uh, quem é que fez o. pesquisa o portfólio dos caras, né? Tipo, por exemplo, tinha. tinha o, o animador do Rogue Legacy, ele era Glauber Kotak, se eu não me engano. O cara é brasileiro, ele fazia ele fazia o jogo, acho que é irlandês, algum negocinho, eu não, não lembro com exatidão. Mas, tipo, na... 8, 10 anos atrás, eu não, não lembro, já tinha esse negócio remoto, né? Ele podia estar aqui, mas ele ainda assim já já fazia trabalhos com o pessoal de, 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 outro, de outro país, né? E, e também, não sei se... Se, se posso comentar já isso, mas tipo, as aptidões do, do designer, né? Tipo, vendo entrevistas desse desse animador, tipo, ele tinha que fazer o design, ele tinha que fazer a interface da, do jogo, ele tinha que animar, tinha que fazer BG. Então, o, o Indie também acho que abre portas para o generalismo, né? Não sei, vocês podem uh, confirmar isso, se, se eu tô certo ou não.
2: É. Eu acho que não é nem um abrir portas, né? Eu acho que meio que obriga para esse generalismo pela questão financeira, né? Em que meio que... É uma necessidade, é. É, é uma necessidade. É. Não tem como contratar um cara para cada função, assim, porque vai sair muito custoso no final. Né? Então, meio que é quem acaba sendo o design lá do game, também programa também, anima também, vai fazendo tudo, né? Não tem como ter uma grande equipe. Às vezes as equipes índices têm 20 pessoas no máximo, né? Trabalhando. Quando tem, né? Isso é uma realidade é. aqui no interior. Acho que não, né? Não é que eu não sei quantos tem na tua equipe.
5: Não,
3: não. É bem menos que 20. <risos> e, e assim, e varia muito também de projeto para projeto, né? Porque, tipo, a gente mesmo, a gente trabalha muito com freelancers de de fora, sabe? E aí tem projetos que demandam mais, né? Tem projetos que demandam menos. Tanto de, na tanto parte visual, quanto na parte de música. Então, a gente... Tudo depende do, dos projetos. Como a gente não é uma grande empresa que tem muito dinheiro, a gente também não pode contratar uma galera, 10 tipo, né, caras ali para ficar, e daqui a um ano demitir 10 porque não conseguiu né, bancar todo mundo, sabe? Não seria, uma, não seria responsável fazer isso, né? Sim. Então a gente acaba trabalhando mais com, com, né, com a galera terceirizada por projetos, né? Que a gente consegue garantir todo mundo, certo? E, e, digamos, e, a, e a maioria dos estudos de trabalham dessa forma. Assim, pelo menos estudos que estão começando assim, né, a, a trilhar uma caminhada mais sólida. Assim. Dificilmente vai ver um estúdio índio uh, já com quatro, cinco, seis funcionários, sabe? Uh, arriscando um projeto maior, porque o risco é muito alto, o custo é muito alto. né uh, Tem várias histórias de vários estudos que começaram assim quebraram logo no primeiro ano, lançaram o jogo, achando que iam vender muito, e no final foi um fracasso, né? Uh, o, o, uh, tem um estúdio brasileiro aqui muito conhecido, que, que é a Behold Studios, que é um bem amigo nosso, que eles tiveram esse fracasso, né? Na, quando quando começaram a, a empresa, mas aí eles, eles quebraram a empresa e, e reformularam ela, né? E, e, cara, e agora elas são talvez a, a, ou a maior ou as, as empresas mais, mais conhecidas do Brasil e que mais faturaram com seus jogos, entendeu? Mas eles tiveram que, digamos assim, como eles estavam uh, abrindo caminho também, né? Eles, eles aprenderam uh, errando, né? Achando que, que era uma, essa forma de negócio, né? Que seria a ideal de contratar as pessoas e tal. Mas eles viram que não, que não, que não, não funcionou, né? que as receitas que eles possuíam não é o suficiente para manter a empresa durante todo esse tempo, né? E, e, e apostar tudo em um único título, um único lançamento também é muito perigoso, né? porque tu pode achar que tu está fazendo o melhor jogo, e tu sempre vai achar isso, porque é o teu filho, né? Tu sempre vai achar ele mais bonito, mais inteligente, né? E o mercado é cruel, sabe? O mercado não é, não é fácil. Assim, se, se fosse fácil, todo mundo fazia games, todo mundo ganhava dinheiro, né? Uh, e não é tão fácil assim, tu acertar o, o, o teu game, o teu, o teu nicho, o teu público, é bem difícil. Então tu não pode correr muitos riscos, né? no caso, é, contratar poucas pessoas, né? ou, ou contratar só para aliviar a tua dor, por exemplo, né se tu, se tu precisa de um artista, para vale, contratar aquele artista necessário para aquela função, sabe? e não paga um cara uh, durante um ano inteiro para de vez em quando ter um trabalho para ele. Né? Uh, mas essa é a forma de que os índices sobrevivem, né, uh, gastando pouco com, com inteligência.
2: Que... É, eu acho que não tem um preparo, né, a gente? Nem tem... Desculpa, Thomas, eu, tô... eu vou atrapalhando, vocês só Vai, vai, você vai... tentando, vocês Meu são convidados, né? eu, eu tô, tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui, então, vou tipo... ouvir, depois ah, eu vou ouvir. ver se o
1: Thomas vai fazer a pergunta aí pro... <risos> é, é, pro
2: ele. Tem, né? Não, mas eu só ia falar que a gente não é nem preparado para ser empreendedor, sabe? Eu acho que também tem um pouco dessa culpa, assim, que... Uh, às vezes, tu tem até um projeto bem bacana e tal, alguma ideia, mas a gente não, não sabe, às vezes, nem por onde começar, assim, ou como, né, como procurar e tal. Quando se vai nesses grandes festivais de games, tipo o Big, que é um festival que é de divulgação de novos games, né? Você percebe isso, assim, que tem uh, projetos muito bons, que são muito bem estruturados, mas, às vezes, as pessoas nem sabem como dar sequência ou, enfim... E aí, tu vê que... Ah, que é, uma, é um desperdício, né? E aí, é nisso que as grandes empresas ganham têm vantagem, né? Porque aí elas têm uma pessoa, às vezes, só para fazer isso, trabalhar com essa parte administrativa, enfim.
0: Né? Era bem, bem quase em cima disso que tu falou agora, Fernanda, que eu ia perguntar. Uh, quando é que se matura essa ideia criativa que tu acha que está, de fato, uh, sendo importante para colocar no mercado ou não? é meio arriscado, é um negócio, né? E quando é que você sente em confiança que aquela ideia é a ideia boa para de fato, virar um game e que aquele game pode ser ou não rentável? Pode ser qualquer ah, um, por
3: mim, tá. Cara, assim, não é um, um, um único momento que isso acontece, entendeu? A gente, a gente, uh, bom, a gente participa, quem é da área de games participa de uma comunidade bem 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 aberto assim a gente tá sempre conversando com muita gente a gente está sempre mostrando nossos protótipos para muita gente a gente está sempre indo a eventos como você falou ali no Big a BGS a gente vê o feedback do público com com o teu protótipo né? a gente vê se tem uma aceitação uh, uh, legal ou não uh, existem métricas também que, que, que são feitas uh, para lançamento de games né a tua, a tua página na Steam até o Wishlist na Steam né no mercado mobile que tem tem métricas de, de retenção né de enfim de esse toda uma ciência por trás de, de disso que não é tão simples assim é por isso que eu falei é por isso que não é fácil fazer um sucesso né e todo sucesso é inquestionável para mim não interessa o tipo de jogo sabe se o cara fez sucesso o cara merece sabe porque uh, é muito difícil né? uh, essa área é muito difícil é, tu tem que ser empreendedor, como a gente falou, gerir uma empresa por trás, né? Todas as questões burocráticas e, né, tudo que a gente vê de, de ruim que é e difícil que é gerir uma empresa, gerir pessoas, que também é outra dificuldade sempre, ainda mais artistas, que né que são totalmente uh, doidos, malucos, né? Na sua essência, e, e, sabe? E, além disso, produzir um produto que que não é nem para você jogar, né? É para um público-alvo, né? É pra não adianta fazer um game que tu goste de jogar se esse teu jogo não vai atingir centenas de milhares de pessoas, né? senão tu vai fazer um game pra, pra você, mas que não vai vender nada, enfim, não vai ter propósito, propósito né? de, 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 de viver com, com isso né? quer dizer mas, que o dibuixo gosta, não rolaria aí que tá, cara, depende de uma pesquisa de mercado cara. porque tipo, lá nos Estados Unidos os caras gostam de, de jogos de, de caça de, de alce, por exemplo entendeu? Cara, é um nicho muito específico, mas eles consomem tanto, eles gostam tanto, que, que vende muito lá, entendeu? Então é, é, é questão de achar o. Vai que tenha lá um tiozinho na, na Itália, lá, uma comunidade lá que seja muito fã de bocha, e, e, e que né, trate esse jogo como o jogo da vida deles. Aqui é no Marão. Aqui no Marão. Nem precisa, no Boqueirão ali, agora botar uma,
2: uma pista.
0: Poxa, é aqui na própria Petrópolis já tem a um caixa de bosta tá sempre cheia. Ali e no boqueirão a
2: galera faz churrasco. Gente... Sim, é o pessoal assim, se reúne, é... é faz churrasco na pracinha ali e para jogar barra.
3: <risos> Voltando um pouquinho, porque, porque tem, tem, tem duas coisas que, que tem que fazer, uma ou outra. Outro ser tudo, tudo uh, para um grupo pequeno de pessoas, um nicho, e eles se consumirem muito, né? ou tu ser uh, um pouquinho para todos, sabe? Aí tu vê, tipo assim, ah, Candy Crush, que que é? Cara? É um joguinho para todos os tipos de idade, pra todos tipo de público, entendeu? Só que eu, por que, que é muito difícil, fazer, é mais difícil fazer um Candy Crush do que um jogo mais nichado. Porque, cara, tu tem que ter, tem que agradar muitas muitas pessoas diferentes, muitas idades diferentes, muitos perfis de jogadores diferentes, né? Para que ele te retorne dinheiro, ou seja, tu tem que ter uma banda mais alta tem que alcançar essa galera lá no interior, interior, sabe? Eles têm que conhecer o Candy Crush, eles têm que gostar, eles têm que compartilhar, né? ou e, e o contrário é fazer um jogo para um nicho muito pequeno, mas que como não tem uh, não tem ninguém que está fa fazendo jogo para eles, eles vão te abraçar, né? Essa comunidade vai te, vai te receber, e vai e vai consumir, e vai comprar e vai divulgar, sabe? São as duas formas que né, que a gente percebe a indústria de, de, de fazer dinheiro, é ser um um pouco para todos ou se tudo para poucos.
1: Né? E no caso, por exemplo, do que o Jake mencionou lá no início, né, ele estava falando sobre esses jogos e a gente pode até entrar nos jogos educativos, né? nessa, nessa uh, possibilidade, uh, ele, ele citou os jogos que tá, tratam elementos psicológicos, né? Ele pode citar alguns como Celeste, né? Que ficou super no hype por bastante tempo, né? Como que jogos desse tipo entram no mercado, assim?
4: Cara, esses, esses jogos, né? O Celeste foi até uma questão, né? Eu gosto de trazer muito Celeste porque ele é, ele é um jogo em pixel, né, cara? Pixel é o treco que tinha no Mario e o Celeste, ele é pixel. E é legal de ver isso, porque era no, no ano ali do lançamento, 2018, nós tínhamos tipo, jogos como o Red Dead Redemption, nós tínhamos o God of War, e cara, o Celeste estava lá no pódio concorrendo com esses caras, e ele é um jogo em pixel, né? Ele é, no caso, fala sobre muito sobre é, ansiedade e depressão, e pegou muita gente desprevenida assim, é um jogo que o que ele deve ser me maneira, ele tem 7 horas de gameplay perto de um Red Dead que tem 60 horas de gameplay, o God of War tem 20 horas de gameplay então é, imagina, um jogo em pixel feito por uma empresa canadense que tinha vários brasileiros, inclusive, trabalhando no Celeste e cara, e ele é lindo, a trilha sonora dele é muito boa e ele conseguiu pegar muita gente pelo fato da ansiedade da depressão e, cara, é muito bonito mesmo o jogo, cara. E eu acho que é um indie, né? E é, tipo, é bem aquilo que eles estavam dizendo. E a é arte um é brasileira, né? Isso, a arte é brasileira. Exatamente.
3: E tem a, na, 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 na Vibe do Celeste tem o Dandara também, que é um jogo totalmente brasileiro, que vocês hum. não conhecem procurem. Que é, é um jogo que, que, cara, é muito legal, fala muito da, da questão de, da, da cultura, né? Do, do próprio racismo assim sabe é bem legal é bem legal, cara, é bem legal sabe? Tipo, muito bem feito o um pixel Art também uma história muito boa é um índio brasileiro que também já tem algumas algumas conquistas aí no mercado sabe já reconhecido é internacionalmente também enfim uh, cara tem, tem vários exemplos de, de jogos índios que que, 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 que é isso né? que são independentes que eles têm liberdade de fazer de fazer sobre o que eles querem né? sobre temas é. que ninguém aborda eles têm a coragem né e fazem
1: muito bem, né? É. E surge aí também, pessoal, não sei se eu estou equivocado, mas surge a ideia de um jogo autoral também, né? O jogo de autor, assim, por exemplo, uh, esses tempos eu tava vendo aquele. Não sei se vocês já viram, aquele uh, é, acho que é, é Cancer the Dragon. Que é um ah, jogo sim. De... É, Nossa, cara, é um que foi infantil, né? E, ah. e é um jogo autoral, né? É um jogo extremamente, te, uma temática super tensa e, enfim, é, é um jogo que vem de, de um casal de, de, de pessoas, assim, né? uma experiência real, né?
4: É, é, o, é o pai que, que fez o tanto que, né? Ele, ele é bem. A, a, narra a narrativa dele é muito boa, né? Muito bem feita. A trilha sonora dele, ela também é uma trilha sonora, ela é simples, mas também é muito bem feita. E porque o jogo foi feito, pelo que eu li na época, porque faz um tempo já, foi feito pelo pai, né? Porque é, é o, o trauma de um pai e de uma mãe que perderam a criança pro, no, no câncer. E, tipo, o, o jogo é isso, sabe? É, é legal de ver porque, tipo, a jogabilidade em si dele é bem fraquinha, né? Ele tem uns mini jogos ali dentro, mas tu, basicamente tu mexe uma câmera que tu vai vendo a história de como foi toda essa perda deles, né?
1: Mas só a possibilidade de fazer isso é um negócio incrível, né? É demais, é, é muito massa. De que tu tem essa possibilidade até de catarse, assim, para uma tragédia. E de tentar transmitir para os outros isso de uma forma, como o Daniel falou no início, muito mais imersiva do que outros meios, né? Sim. E,
4: eu, e
2: também traz a... a a questão da, da colaboração, assim, tipo, na educação, né, a gente pensa muito nisso, assim, do, dos jogos, porque é, os jogos, os, os serious games, que são os jogos que são feitos para a área educativa, eles, uh, às vezes, são muito focados na questão muito é, didática mesmo da, da situação, sabe? de Ou ensina matemática, ou ensina física, ou ensina uma matéria, né, uma disciplina em específico. E aí é, é uma pauta uma assim que se, que se tem uma discussão né de como se trabalha o storytelling dentro na verdade de um jogo ele não precisa ser necessariamente voltado para uma disciplina né mas trazer algumas coisas porque hoje uh, se na área de educação não se preocupar com a questão de desenvolver habilidades e competências né que é o principal hoje que se fala e aí você pensa também nessa questão de como que as narrativas dentro dos jogos eles podem também, mesmo que eles não sejam desenvolvidos para uma da questão educacional, vamos dizer, né que é a área que eu posso falar com mais propriedade, uh, como que eles podem uh, ser transformados nisso, sabe? Ali no Prisma, a gente tem esse objetivo, que é pegar jogos que não são desenvolvidos especificamente para uh, a questão da, da educação e trabalhar com eles, com as crianças que vêm das escolas, Trabalhar com eles de uma forma mais educacional, né? De uma forma mais pedagógica. Então, assim, a gente tem várias formas de se trabalhar isso. Mesmo jogos, assim, que são... Que a gente pensa que é, sei lá, FIFA, né? Tu pensa, putz, FIFA, vou botar o claro, cara lá, mas não é, sabe? É trabalhar a questão da competição, é trabalhar o saber perder, é trabalhar que o coleguinha talvez tenha mais habilidade, né? Na questão do controle do que... Um, não, né, de motora mesmo, do que você, é tudo isso que é trabalhado quando você fala num game. Então, assim, não é somente o jogar em si e chegar num objetivo. Né? A gente tem que também sempre olhar o processo, né? o processo do jogar, o processo do, do, do ato de jogar e de estar participando de um jogo. Né? Também é, 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 quando se fala na questão da educação, a gente trabalha muito essa parte né? para os jogos.
0: E pessoal, continuando então. Uh, uma pergunta que eu queria fazer e aí entrando no papel do designer como uh, parte desse processo todo da criação de games, do design de games principalmente questão de usabilidade, ergonomia uh, entre outros pontos qual que vocês consideram uh, o papel do designer na produção de um game hoje? Pode ser de personagem da parte de ilustração, do protótipo uh, da usabilidade do jogo onde que entra o designer nisso tudo?
3: Ah. Uh, bom eu cara eu acho que tu, tudo tudo é design num game tudo sabe uh, desde a concepção da ideia né até a, a entrega do ponto final até o a tua, a tua imagem na capa da loja enfim tu, tudo passa por um por um designer sabe? Uh, game design level design uh, ui ux design uh, enfim animador uh, Todas as, as etapas de um game uh, são necessárias, são, necessitam de um design, sabe? Ou pelo menos alguém apto né, a, a fazer essas tarefas, né? Porque é, tá, tem que estar tá tudo muito muito interligado, muito bem construído, muito na, na mesma tudo conversando uh, entre si, sabe? Uh, a pior coisa de, de, um, de um game é tu não ter um, um bom design, se, seja ele do que for, sabe? Porque aí, uma coisa não conversa com a outra, já te tira a, a imersão, já te tira né, toda a sensação que você gostaria de, de ter ao jogar aqui do jogo. Então, eu acho que uh, não haveria game se não existisse design. Primeira coisa. Né? Se não existisse design e nem o designer né, é o cara que faz. Eu acho que são fundamentais hoje. E, e cara, e por que eu conheço, é difícil de encontrar um designer uh, de, uh, de games, assim, sabe, que que entenda, de, que, enfim, tanto tecnicamente, sabe, mas ainda mais na, na questão uh, filosófica do negócio, de entender o game em si, sabe, entender é, que é toda uma ideia, to, toda a questão de, de sensação que tu tem que passar para o jogador, sabe. É muito difícil ter essa pessoa com um conhecimento técnico, mas também conhecimento, uh, digamos, psicológico do negócio.
4: É, né, uh, uma vez eu... eu tinha um livro que eu comprei que é do, do Scott Rogers, que ele é ele é um, um designer-chefe, que ele, ele trabalhou no Pac-Man World, uh, trabalhou na série do Máximo também, que era um outro joguinho, e ele, ele fala muito no livro dele sobre o designer ele cuidar de, de várias partes, né ele ajudar, bem como o Daniel estava falando ali mesmo, sobre ele ter uma noção de como é que vai funcionar o jogo, ele estabelecer regras no jogo, que nem o... o o Tomás falou da parte ergonômica, né? uma certa ergonomia de como é que o jogador vai passar nas fases, se o jogador vai receber alguma recompensa após passar essa fase, por que que ele está fazendo aquilo, como vai ser o design das fases, né? se vai uhum. ser no estilo do Mario ali. Uh, o próprio Scott Rogers, ele disse que na, nas empresas que ele trabalhou e na empresa dele mesmo, uh, os designers sempre eram muito respeitados nessa parte, porque eles cuidavam muito disso, eles iam lá olhar em tal parte, em outra parte, para cuidar, assim, meio que de um todo, ajudando em tudo, sabe? E é, como ele disse, deve ser mega difícil achar uma pessoa extremamente competente para isso, né? A pessoa tem que realmente amar aquilo que tá fazendo para poder cuidar de um treco tão grande assim.
2: Era...
3: E, Posso falar bem rapidinho?
2: Não, é porque eu só vou contar a minha experiência, assim, bem <risos> pessoal, né? que eu fiz uma especialização em game design, mas quando eu fiz a especialização em game design, eu não tinha ideia do que seria fazer uma especialização em game design. Eu fiz uma especialização de game design pensando que eu ia desenvolver jogos. Então, assim... <risos> e esse é um grande... É um grande erro... E é um, um grande equívoco, assim, que as pessoas fazem, sabe? De achar que o game design é a pessoa que vai lá e desenha o jogo... Ou que vai, entendeu, vai fazer essa questão visual do jogo, né? E não é o game o game, game designer, ele vai fazer a questão de projeto de jogo mesmo. É. Vai prototipar dentro de um documento que toda a equipe vai ter acesso, né? Que, que passa tanto das regras, da dinâmica, da mecânica, de, de toda a parte estrutural mesmo. É como se fosse o cérebro, da, né? Então ele ele é o, é o que vai comandar isso e aí dentro disso vão ter os desenvolvedores vão ter os designers gráficos que são né, os animadores e tudo mais, Eu acho que isso é bem importante de falar porque uh, existe uma gama de cursos que estão oferecendo cursos como uh, desenvolvedores para ser desenvolvedor e na verdade quando você entra e vê o conteúdo que vai ser desenvolvido, não é, sabe então é Sim. bem importante assim, de também ver alguma coisa nesse e, e ter essa clareza dessa diferença, sabe
3: Perfeito, Fê. É, é, inclusive, assim, a, a maioria das empresas, uh, uh, digamos assim, que, que, que conseguem, uh, que tem, enfim, um, um bom faturamento e tem uma, 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 uma boa estrutura financeira, eles contratam exatamente design específico para cada função, né, exatamente. Um level design que só vai fazer level design, um game design que só vai fazer as regras, um UI, UX design que só vai fazer a interface. Entendeu? Eles são muito especialistas nisso, né? porque cara só um especialista mesmo para fazer aquilo da melhor maneira entendeu? não existe uma pessoa que vai fazer tudo isso de maneira perfeita entendeu? lógico há pessoas que que né, que até entende um pouco todo mas tipo é diferente quando tu tem um especialista para cada uma das áreas sabe? o teu produto vai sair com uma qualidade maior
4: sabe? ah sim o resultado o... sai muito melhor
2: é a mesma situação que a gente tem no, no design gráfico, né? No, no design gráfico a gente tem assim pessoas que são especialistas em branding, são especialistas, né? Em, em vários setores, tipografia, enfim, é a mesma situação que ocorre dentro do game, né? Em que você você precisa ter um conhecimento geral de como ele funciona, né? A não ser que você seja o, o game designer o principal, que aí você tem que ter um conhecimento de make tudo, né, porque é você que está comandando o projeto, mas se você está dentro de uma área específica, você tem que ter o um conhecimento daquilo, né, não necessariamente você precisa entender de programação, enfim, dessas coisas. É, é legal entender, e eu digo assim, que é bem legal entender, porque a minha maior dificuldade hoje, na minha dissertação, é encontrar pessoas que saibam uh, programar na Unity, eu não estou achando ninguém que consiga programar em Unity, sabe? Porque eu preciso que seja bolsista né, da universidade. E aí, isso não tem na disciplina, que também fica aqui minha reclamação para os cursos de computação. Vamos Atenção, ensinar a F, como, F. Atenção, É, F. Vamos começar é. a usar <risos> Unity, usar essas, essas plataformas aí que estão sendo muito, muito utilizadas no mercado de trabalho. E, e aí, assim, então... Talvez se eu entendesse um pouquinho, a minha vida seria mais fácil, entendeu? Então, a gente tem que ser um pouco generalista de, de procurar entender de tudo para também poder até conversar, né? Porque não adianta também querer conversar com o programador e eu não entender né? o que eu estou falando dentro do, da estrutura, né?
3: Eu, eu fiz o caminho inverso. Né? Eu vim da programação, desse formato de ciência da computação. E depois que fui estudar design, fui estudar enfim, teoria de cor e todas as, né, as questões que a galera estuda, Sabe, porque uh, é, eu nunca, tipo assim, programação era o mais próximo de desenvolver jogos na minha época, sabe, assim, tipo, e eu sempre quis trabalhar com jogos, com desenvolvimento ou com animação, e enfim, e lá nos primórdios da década de 90, quando eu comecei a faculdade, uh, ciência e computação eram mais próximo disso, porque tinha uma cadeira de computação gráfica lá, né, então e aí eu tive me, me formei como programador como desenvolvedor, mas sempre tive um pé no no design, porque é o que eu sempre gostei, né? uh, Enfim, mas é... é, é, e, é e hoje, eu, digamos, eu, eu sou grato por ter feito em computação, porque eu entendo o programador, eu consigo conversar de igual para igual com o um programador, um game meu, ele não vai tentar me, me, me levar na conversa se pode ser ou pode ser feito, porque eu entendo como funciona, né? Então, uh, tu, também ser um pouco, ser um pouco multidisciplinar uh, ajuda nisso que ter a uh, noção das, da, da área, principalmente, seja ela, né, enfim, não só na questão de games, mas em qualquer área, poder entender uh, o que o teu colega faz, sabe te ajuda a se, a se comunicar com ele, sabe, e pedir para ele, ou, ou ele te ajudar enfim, a resolver algum problema. Isso é bem importante também.
0: E, Merkel, aproveitando, cara, fazer uma pergunta, título de curiosidade, até para todo mundo saber. Tu é um estúdio de game local, né aqui da cidade. Hoje a gente está vivendo esse período meio estranho e que eu, eu devo ter falado no episódio anterior que para os designers até não mudou muito, porque a maioria já trabalha meio remoto. Né? Uh, mas hoje teu estúdio, ele, existe um espaço físico ou ele já trabalha dessa forma remotamente?
3: Não, a gente tem um espaço físico sim. Né? A gente está lá no Parque Tecnológico do BF, tem uma sala lá, faz quatro anos que a gente está lá. Mas, assim, cara, para nós uh, e, digamos, a gente é privilegiado, sabe, em poder trabalhar com o computador à distância, né, não mudou muita coisa, assim, sabe, sim tipo, a gente lógico, mudou no sentido da gente da gente uh, digamos, se adequar a estar em casa e trabalhar, sabe, tu, digamos, tu acordar e saber que tu está em casa, mas tu tem que trabalhar, né, tu não pode ficar dormindo até mais tarde, enfim, cara, tem que ser igual como se tivesse na empresa, só que em casa o que é bem difícil para quem não tá acostumado é muito difícil sabe eu sofri um horror sabe agora agora depois desse, desse mês aí que eu já agora eu peguei o ritmo mas é difícil assim porque antes eu, a gente acordava ia lá para empresa né sentava lá e começava a trabalhar em casa tem outras situações né outras coisas então mas assim continuei uh, para os estudos de games e acho para para galera de TI geral uh, não mudou Muita coisa, assim, sabe? Você consegue trabalhar, a gente não está trazendo projeto nenhum por causa disso. né Mas é só porque a nossa área é privilegiada, eu acho, por isso mesmo. Sabe? Não, não teve uma, uma, um, um papel determinante, assim, que, que mudou a nossa. Mudou só a nossa rotina pessoal, mas o rotina de trabalho continua igual.
1: Deixa eu aproveitar agora, já que a gente está indo para o final, acho, né, Thomas? Sim. A Estamos... gente está quase na finaleira da finaleira, eu vou chamar o, o, o Will que, que tá escondido num canto escuro, você está aí Will? A gente, está... a gente sabe que o Will tá às vezes por causa do ronco do cachorro né é, ele? tá bem mutado aqui a não tá vendo ele, mas ele tem um pug daquele tipo Man in Black assim, <risos> tá lindo como é que é o nome mesmo, Will? é Paçoca Paçoca é um ótimo nome
3: <risos> Ô,
1: Paçoca eu é o tá dando
3: aí. a cachorrinha também
1: olha isso <risos> Mas a pergunta, eu é a seguinte: a gente uh, quer saber assim, uh, primeiro, né? Uh, o pessoal estava falando sobre essa questão de se especializar e, ou não se especializar, né? Uh, a tua área de estudo tem sido bastante animação, né, cara? Apesar de ter uma prática de games consolidada. Aí uh, eu ia perguntar para ti sobre dicas para o pessoal para a gente entrar nessa sessão final aí. Dicas para o pessoal que quer entrar nessas áreas assim
5: é uh, se tratando da, da animação voltada para os jogos, né? Eu tava conversando hoje com, com o Jake, e aí ah, nós entramos no quesito de a gente precisa saber o, o básico do básico, né? Por exemplo, uh, a gente citou Dark Souls, né? Jake,
4: sim, é, a gente citou muito.
5: É, o, o Dark Souls É, tipo, tem aqueles boss Lá, ultra frustrantes Que, tipo, tu toma hit kill, né uh, Se tu não Se tu não desviar, e como isso pode ser Frustrantes se tu morrer, por exemplo Diversas vezes nos jogos, né Então, como é que tu faz para desviar daquilo uh, O jogo precisa ter Uma antecipação muito Grande para o person pra o Player notar, né O que que tá acontecendo e reagir Devido àquilo, sabe então, isso, o que, que é isso? Isso é antecipação. É, ou, é um... É um do, das leis da, da animação, sabe? Princípios então, básicos. Exato, um dos princípios básicos, né? Antecipação, tipo, nada sai do ponto A para o B do nada, né? Tem toda uma preparação, ganhar ganha velocidade, eu perdi. Uh, enfim... A dica que eu daria para quem está começando é nichar bem, sabe? O que se o que quer fazer, por exemplo... Uh, beleza, eu quero ser animador mas animador tem o animador 3D, tem o animador 2D, tem o animador que faz, tipo, que nem os os antigos lá da Disney ou tem os caras que trabalham nesses desenhos uh, mais novos por exemplo, de cutout tem o animador de jogos, mas daí em jogos o que? é 3D, é 2D, é em pixel sabe, então tem uma gama enorme uh, a dica que eu daria é estuda os princípios Uh, animação tu vai usar em absolutamente tudo, né e se tu vindo se tu vindo do design é, é melhor ainda porque tu vai afunilando né, então tu, tu já é designer por, por si só e aí depois só vai afunilando, beleza, eu quero fazer design personagem, eu quero fazer animação, e animação do que? animação 3D, então eu vou lá aprender o Blender que é gratuito, sabe é open source, né nem o Michael tinha comentado anteriormente e ir afunilando o máximo que der, que aí assim a, a tua chance de, de aparecer tipo, é muito mais acerteira, né? muito mais assertiva
0: Eu acho que era isso alguém mais teria uma dica que tá agora no seu trator, escutando o nosso podcast, lá na colônia, lá no interior, que quer trabalhar nessa área de design.
3: Cara, eu, é eu, acho, que a, eu acho que a principal dica uh, é cara ter um portfólio sempre à mão, uh, Porque cara, o teu trabalho vai falar por ti. Não interessa se tu tiver a melhor lábia, a melhor conversa, a melhor entrevista, sabe? Não uh, design, né? Se tu não tiver um bom portfólio, né? Ou pelo menos um portfólio adequado a a a vaga que você está concorrendo ou aquele job aquele trabalho ali sabe não faz sentido então né? um cara de design sem um portfólio não é um cara de design né? então uh, a gente recebe bastante uh, uh, sabe ah tem porcaria de emprego né não sei quê. aí a gente tá ah, mandando mandando portfólio aí os caras não mandam portfólio ah não fiz não tenho sabe aí fica difícil para a gente né, contratar Sim. essa galera ou né ou, ou chamar para conversar se uh, na função que eles querem, eles não têm nada para nos mostrar. Assim, e isso, e, cara, e por mim, por isso, isso é muito comum. Muito comum sabe? Uma galera que, que quer trabalhar com isso, com jogos, que nunca fez nada para a área de jogos, assim nunca desenvolveu um personagem ou um layout que seja, ou uma animação que seja, entendeu? Então é muito importante ter um portfólio. Sabe? Assim, e, cara, e não estou pedindo um portfólio de 50, assim, cara, se tiver dois projetos, tiver, ou três projetos muito bem feitos é suficiente para entrar em qualquer empresa de games do Brasil, sabe? Sendo eles boa qualidade, sabe? Não é necessário ter horas e horas de trabalho, entendeu? Sendo bom tecnicamente, tendo uma boa qualidade, tem vaga para todo mundo, sabe? Tem. E sobra. Uh, empresas de games, só hoje eu recebi aqui no é e-mail pessoal da Associação de Jogos, três vagas de emprego, sabe? O pessoal procurando. Game Designer, eu acho, uh, era um, um UI, UX também estão procurando e acho que animador também sabe? então tipo, vaga tem bastante entendeu? só que uh, o Brasil ainda peca um pouco e isso muito pela pela própria uh, pouca idade da indústria brasileira de games peca ainda pe pela, pela qualidade técnica das pessoas né? assim né uh, tem muita gente agora lógico, tem muitos games bons saindo brasileiros, mas durante muito tempo isso não acontecia porque as pessoas estavam aprendendo né? toda essa área agora a gente tá começando a ter uma, uma leva boa, né, mas ainda tem muita assim, gente que, que não ainda não tá num nível né, de mercado internacional e, e nem, enfim, né, de algum mercado uh, brasileiro mesmo, então para galera que tá a dica é foca no que tu é bom né, se tu é bom animador, foca né, na animação, como, como o William falou ali, seja 2D, seja 3D, seja o que for foca no que tu é bom, cara no que tipo, chance vai ter, o problema vai ter inclusive aqui em Pausfundo, inclusive no interior, inclusive sabe, tá a cada dia mais a gente tá precisando mais de pessoas assim e é difícil achar sabe? pessoas uh, qualificadas e, e boas uh, na parte de, de, de design sabe? Uh, fora dos grandes centros, é né? assim, muito, difícil.
2: Eu quero deixar uma dica também. Uh, eu quero deixar a dica de leiam, leiam e escrevam. <risos> gente. É bem importante, assim, fazer leitura, escrita, é, entender narrativas, entender de como que se uma história boa, uh, entendam os, os princípios da história do herói, que também funciona nos games, e é bem importante. Vão lá no Google, digitem agora lá né, os princípios da história do herói, vai, vai estudar isso. Uma outra forma também de entrar nesse mundo além de, obviamente, você jogar e conhecer, né, e saber como que funciona um jogo, porque acho que se você não joga, não tem como você não, né, não conhecer. É, existe hoje uma profissão que talvez seja a profissão dos sonhos das pessoas que gostam de games, que é testador. Você pode ser um testador de games, que empresas contratam para você testar e ficar procurando bugs, ficar vendo o que pode estar acontecendo errado e dando, opinando sobre como que você se sentiu com relação àquele jogo, como que você é, acha que aquilo poderia né, ser melhorado na questão do de desafio, enfim. Então, assim, também é uma forma, às vezes, de você começar a entender como que funciona antes de entrar. E também procurar muito curso online. Tem muito, muito curso bom, que é gratuito, que não tem custo e que você consegue fazer. Tem outros cursos que têm um custo, às vezes, super baixo, né? Então, é bem, bem fácil, assim, de... Uma das coisas que eu sempre falo é que para quem quer ser animador e para quem quer trabalhar na área dos games, não pode ter preguiça. Porque preguiça, animação e desenvolver games, enfim, não combinam, né? Você tem que estudar todos os dias, estar é, é, tá sempre em constante, uh, assim, entrando, tentando se informar o que está que no mercado, o que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão gostando mais. Uh, e outra coisa também de dica é contatos, né? Você tem que ter contatos com pessoas que, que estão nessa área, você tem que, pô, se você acha que aquele jogo é muito maneiro, vai lá e olha quem fez ele, olha quem produziu, olha a equipe, pega essas pessoas, vai seguir no Instagram, vai seguir nas redes sociais, enfim, sabe, também é uma forma de criar proximidade, é uma forma de você criar é, portfólio visual, que também é importante, né, Merck? não só o teu portfólio de desenvolvimento, mas o teu portfólio visual, né, do que tu sabe que é, que é legal algo que você vai criando lá, na hora que daí você vai desenvolver, você tem esse conhecimento, né?
3: Eu, eu acho que adquirir cultura, no geral, é fundamental. Seja ela escrita, leitura. Tô assistir um filme diferente, sabe? Um filme com uma fotografia diferente, um filme com uma animação diferente, sabe? Tudo isso agrega, sabe? A, a cultura agrega o desenvolvedor de games, né? Ou o desenvolvedor de qualquer área artística, sabe? Não sempre vai estar ganhando com isso, então tipo é se a só assistir um tipo de filme ou ouvir um tipo de música ou ler um tipo de assunto, sabe? Vai te deixar com a minha cabeça muito fechada, então né tenta uh, também ter essa diversidade nos teus gostos, né? Sabe? Uh, aprenda a ver de forma diferente, mais para não goste daquilo, né? mas tenta entender o porquê que aquilo existe, né? Para quem que aquilo existe, né? Porque afinal é isso, entendeu? Estamos jogos para outras pessoas, né? E tem que entender também tem empatia de se colocar no lugar delas, ver o que, que elas gostam, o que elas querem, o que elas, enfim, a cultura no geral é importante para isso. Né?
0: Eu acho que isso em todas as áreas, não importa se é design, enfim, eu acho que é, isso agrega muito, né? e principalmente no design, ele vai te agregar na questão de cultura visual, vai melhorar um monte de coisa. Eu estava lembrando, Merkel, naquela conversa que a gente teve, Lá na defesa palestra, aquela, tu tinha falado, né? Pro, e fica como dica, eu acho também: o cara tem que meter a cara, né? Entrar em fora, ou mostrar o trabalho, ter coragem para fazer isso. Porque é assim que começa, eu acho que não é só nos games, é né? na parte de design gráfico, o cara começa a fazer uma identidade visual, ele precisa mostrar e ter opinião de outras pessoas, isso é muito importante. que às vezes o cara fica tão focado naquele mundo dele que acha que, que ele acha que está fazendo alguma coisa certa e aí acaba criando um vício de linguagem visual em cima daquilo que ele vem fazendo e repetindo e de alguma forma ele precisa ter uma visão externa. Eu acho que essa dica que tu deu aquela vez, eu acho que ela cabe bem agora também de uh, não ter receios de mostrar como é que está evoluindo o teu trabalho, porque outras pessoas também passaram por isso, ou estão passando por isso e, e é bem importante mostrar como é que teu trabalho pode evoluir e as pessoas ajudarem a evoluindo evoluir no trabalho
3: né? é, é bem isso é, é, eu, eu fui um que, um, que eu, eu consegui entrar na área de games digamos, por ter tido a coragem de postar meus trabalhos em um fórum assim, tipo em... E, lógico, que antes de eu postar, teve todo, digamos, uns bons anos de, 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 digamos, de estudo. Como a Fer falou, tu tem que estudar bastante, né? E, e seja, né seja modelagem, mas o que for. E, só que uma hora tu tem que, tu tem que mostrar, entendeu? E o quanto antes tu fizer isso, cara, mais tu se liberta. Assim, tu, tu aprende a, 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 a conviver com críticas, né? tu aprende a, a receber críticas, a aceitar as críticas, sabe? E, e bah, eu, graças a Deus, quando eu fiz isso lá em 2007, eu acho Eu postei lá Cara, foi lá que começou, digamos assim, a minha carreira na área de games, né? Porque uma empresa de Porto Alegre Rio, é, me chamou para conversar E eu comecei a trabalhar direto lá com eles, né? E, enfim, aí ganhei muita experiência com eles, né? Hoje, é, é, adquiri a experiência necessária E agora eu tô com a minha própria empresa, assim, né? Mas foi tudo porque eu tive a coragem de realmente de postar né, os trabalhos que eu tinha feito na né, época de modelagem, modelagem 3D e tal, que nem era, digamos assim, hoje a minha especialidade, né, não, é, não é o que eu mais gosto de fazer, enfim, mas foi o meu começo, né? porque era o que eu tinha, digamos, acesso àquela época, né, nos fóruns e tal, porque... Cara, a gente está falando de uma época que não existia o YouTube, só para vocês terem uma ideia. Então. Era, 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 era muito mato, sabe? Era muito mato. Era Esse é um dos mato.
0: nossos próximos assuntos, né? Foi assim, o nosso quando podcast. Chegueira, quando cheguei era tudo mato. A gente vai falar como era tudo mato quando a gente começou a trabalhar com design. Então, não, não
1: muda muito. Aliás, aliás entrando na, na, no final aí, então, essa história de quando cheguei era tudo mato, eu fiquei lembrando agora, vocês falando lembrando de eu indo três vezes para o Paraguai para comprar duas três fitas de Super Nintendo e uma garrafa de whisky era só era ah. menor de idade na época inclusive né mas acontecia passava pela fronteira né e olha né olha a diferença do que a gente escuta hoje e nas possibilidades que a gente tem né eu fui comprar Castelvânia 4 e até hoje eu acho que vale a pena valeu a e... pena porque só para comprar uma fitinha do Super Nintendo. Comprei um Game Boy Advance também na época. Mas, enfim, uh, para encaminhar, acho que pode ser a última pergunta, Tomás. Uh, eu gostaria que vocês dessem aí uma dica de um game, pelo menos para a galera, um game assim que, né, que, que seja um pouco diferente, assim, que vocês curtam também. Okay. E...
0: vou aproveitar, Daniel. Esse é, é um novo quadro agora do nosso podcast a gente começou abrindo perguntas no Instagram e a é. gente tem uh, perguntas sobre isso a Olá. Paola, arroba Paola pediu dicas de jogos ela quer dicas de jogos botou um coraçãozinho no final então uh, depois eu tenho outras perguntas também o próprio, um tal de, de arroba Jake Todd também deu dicas de jogos, <risos> pode falar sobre ele. ele mesmo respondeu, eu falei, cara, não precisa, né? Se tu vai estar falando aqui, tu vai falar agora aqui, entendeu? <risos> Dica de três jogos, um para dar medinho, Castlevania e Hollow Knight, né? E ainda teve o Layers of Fear. Mas uh, vou deixar para vocês, então, Daniel, continuando tua pergunta, dicas que vieram do Instagram, que vocês podem indicar o pessoal agora que tá aí na quarentena, e também para depois que passar tudo isso, continuar jogando.
4: Vou... Vou começar vou começar aí, então. Vai, vai, vai lá, vai lá.
3: Não, pode ser, pode
4: ser. Não, pode começar, porque eu falei ali no grupo aqueles, aí vocês vão falando, vou lembrando mais algum que vai aqui.
3: Eu, eu vou puxar o, o digamos, os brasileiros, assim, sabe, que eu que eu, assim, eu, eu, eu apoio a galera do Brasil, então se eu puder, né, <risos> jogar os jogos brasileiros que eu acho que, que realmente uh, são diferentes assim ou pelo menos tem qualidade né uh, eu já assisti o Dandara na, na conversa eu acho que vale a pena todo mundo ver uh, para quem é, é, é das antigas e, e jogou muito Super Nintendo jogou Top Gear e, e jogos aqui Horizon Chase é muito bom ah. uh, da, da, Bras, da brasileira Quiles uh, o, o Chrome Squad também é, é, um, é um game da, da Behold que é do Brasil que é muito bom né, que é um jogo onde tu, tu controla um estúdio de que faz uh, animações centais, sabe? É, é muito louco assim e é muito bom o jogo. É, tipo assim, tu controla um estúdio de Power Rangers assim, sabe? Que grava episódios de Power Rangers. E, totalmente fora da casa e muito bom assim, tudo. muito engraçado assim. E, deixa eu ver e também o Starlight também que é um, é um game mais casual também, por, por uma, uma empresa brasileira gaúcha da Pocket Red que é para mobile também, que é bem bacana. Então, são esses aí, Dandara, Horizon Chase, Chrome Squad e Starlight.
0: Nossa, demais.
3: Ah, Vai, falar...
0: Diego, agora é teu sonho, cara. Realize ah, Diego, falar,
4: todos os jogos que tu falou hoje. O que... Cara, assim, pra... o pessoal tinha perguntado de jogos que não são muito caros, né? Que são, tipo, um valor bom e que roda nos PCs. Cara, aí entra os indies, né, eu acho que os indies eles rodam em qualquer PC, tipo, pelo menos na maioria. Cara, eu citei o Hollow Knight, que ele é muito bom, ele é um, um joguinho, com uma trilha sonora espetacular, ele é um Metroidvania, né, então ele tem muito essa do Metroid, muito do, do Castlevania, e ele lembra muito, quem jogou, nem o, o, o Dan falou ali que jogou, comprou o Castlevania 4 lá com o whiskyzão dele, Cara, ele, né, o Dan já joga, então pra quem gosta de Castlevania ou gosta de Metroid, o Hollow Knight ele é muito bom nisso, sabe? Tem muita coisa, tem muita trilha sonora, a história dele é muito massa e ele é um daqueles jogos que, que eu mais gosto, assim, porque eles te botam num mundo onde tu não, não sabe o que tá acontecendo e tu vai entendendo conforme tu joga, sabe? Então tu não sabe de nada, enquanto tu vai jogando, tu vai descobrindo coisas. Eu acho que isso é o mais massa nesses jogos indie, é uma das coisas que eu mais me inspiro, porque eu acho muito legal isso do cara, se perguntar o porquê daquilo, e tu vai seguindo e vai acontecendo as coisas, tu vai descobrindo. Outro é o Celeste, que eu falei também, o preço dele baixou bastante, eu falei do, do Castlevania Symphony of the Night, que é do Play 1, então tu consegue jogar online o joguinho, né super tranquilo, outro baixa emuladorzinho e tu joga, bota na TV, e eu falei também sobre o Layers of Fear esse aí tu já tem que ter um PC um pouquinho melhor, porque ele já é um 3D mas ele é um jogo de terror muito bom em primeira pessoa que, enfim ele, ele é muito bom, e é aquela coisa tu tem amnésia, tu não sabe o que, que tá acontecendo conforme tu vai jogando, tu vai descobrindo o que tá acontecendo, é, é muito bom assim para jogar na quarentena, é massa <risos>
2: A minha dica é totalmente improvável que alguém vá dar ela. Como? A minha dica é totalmente improvável que alguém vá dar ela, porque eu acho que, não sei se vocês conhecem esse jogo, talvez. Mas a, a minha dica é um jogo da Turma da Mônica. Tá? É Mônica e o Guarda dos Coelhos. Eu fui até dar uma colada aqui no nome bem certinho para não, não errar aqui. Mas ele está disponível para Play, para Xbox, para Nintendo, para PC. E é muito bonitinho o jogo. Ele é de um estúdio é, é brasileiríssimo, né, da Mad Mimic. E é um jogo muito legal, que tem essa, esse ar de nostalgia que a gente estava falando. Né? Ele foi um dos jogos que foi apontado como um dos grandes destaques do ano passado. É, saiu, acho que até na lista da, da Red Bull, se eu não me engano, né? dos jogos mais bem importados. Uhum. E, e é uma história do Cebolinha, enfim, da turma, né? Toda a turma da Mônica. É um jogo cooperativo, um jogo de equipe. Que você, que, na verdade, você pode jogar sozinho, pode jogar em, até quatro amigos. E aí é da turma da Mônica que eles têm que botar uma estrela de volta pro céu. Que a estrela caiu do céu e eles têm que botar a estrela de volta pro céu. Então, assim, é um jogo bem fofo. <risos> para encerrar. Bom, bom, ah, eu,
3: eu até eu ia citar aqui o No Heroes Here. Tá? Que, é, que, na verdade, esse jogo aí é um skin... Uhum. No Heroes, sabe? Isso. que é um, é um jogo índio e assim, primeiro eles fizeram o No Heroes Here que é, é o jogo da Mad Mimic né? e aí eles conseguiram a IP da, 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 da Mônica né e aí fizeram tipo uma história né, baseada com os personagens da Mônica, é bem legal o jogo o No Heroes Here é bem legal e com certeza esse skin aí, sim vai ser tão bom quanto né?
2: É, e ele tem é, um pixel art assim, bem fofinho, sabe? E aí ele traz, assim, aquela coisa de Mario Bros, assim, sabe? Em que a Mônica desceu as escadinhas e passando assim. é, é muito bonitinho, assim. É muito, muito bonitinho. Bonitinho eu tô desmerecendo totalmente, né? O jogo é muito, <risos> é muito bom, assim. Mas ele traz esse, esse, esse essa parte de nostalgia. E também eu queria falar do Downwell, que é do Ojiro Fumoto, né? Que é um é um... Como é que eu posso dizer? É um... Ai, é, não é terror, assim, né? Ele é, ele é do Nintendo. Mas é bem, assim... Bem ar, uma arte bem... Não, não, não é colorido, assim, e tal. Mas é, é de... É um poço profundo que você vai tendo que passar por armadilhas. Enfim, também. Bem legal. Bem, bem divertido.
5: Fala, William. Cara, eu acho que as minhas são não são muito nostálgicas. Eu ia, em, em um primeiro momento, eu ia só citar Age of Empires, né? Porque eu sou apaixonado por FPS. <risos> Real-time strategy. Que tipo, Tem StarCraft, tem uh, Comandos 2, mas aí é que tá, uh, onde eu queria chegar. comando Dois passou por um reboot e é um. E, e comandos dois, eles atuavam atrás das linhas inimigas, né? Então tem um bom contexto histórico, né? Da, da Segunda Guerra Mundial. E é um RTS sensacional, tipo. Eu, como eu disse, que eu sou nostálgico, isso me puxa lá para o início dos, dos anos 2000, sabe? Quando eu realmente jogava isso. E. Um outro que eu gosto muito da, da história é Banner Saga. Não sei se... É, é estratégia em turnos e é indie também. Tipo, é bem em conta. E tem uma história muito linda. Se vocês gostam de um pouquinho de estratégia e de uma boa história, um bom enredo, joguem Banner Saga. E por último, né, quem gostar... Uh, quem gostar de algo... Uh, que é pixelado esse side-scroller mais anos 80 lá, dá pra jogar o Rogue Legacy, que o artista é, é, é brasileiro e, e sinceramente a jogabilidade é, é muito boa também, tipo, tu se familiariza bastante e de forma muito boa esses, esses jogos, tipo Uh, eu joguei horrores eles, então, super recomendo
0: E aí, Daniel
2: Eu quero deixar um spoiler aqui Tem algumas gente. dicas também? Depois me deem espaço para o falar, Pode falar, pode é, é, falar A questão de dica de jogos é que a gente vai ter uh, no Prisma alguns campeonatos de jogos que são famosos né? tipo LoL, Hearthstone, essas coisas então, fica um spoiler para a galera que se preparem Montes em suas equipes. <risos> e em breve a gente vai estar
5: divulgando esses campeonatos. Aí. O, o LOLzinho roubou toda a minha energia de jogar outros jogos, né, cara? É só o <risos> só LOL.
3: <risos> As
1: minhas dicas, Thomas, é isso? Cara, eu tenho só duas que eu, são duas coisas que eu tô jogando agora. Uma delas é o Hollow Knight, o Jake já comentou, que é o que eu tô viciado. Grande, e a outra é Ori and the Blind Forest.
3: Pá. Rapaz. Tá? Esse é esse alguém lindo. já jogou,
1: mas é lindão, é lindão. É, e o outro, eu até comentei no grupo lá, Senua Sacrifice, que é um jogo que é, é Hellblade: Senua's Sacrifice, que é um jogo que aborda a questão de esquizofrenia, cara. Aí né? eu me identifico, daí acabo jogando para caramba E é legal, é muito joia né? Então aí, aí foram dicas <risos> Mas é isso aí, galera é isso Fala aí. lá,
3: Toma Tem uma
0: última pergunta Que veio do @EliasSkate, Deve ser o, o SKT, o final ali Do arroba dele e, Além então da Soulbox Studio e da Subsolo tem mais algum. Existe mais alguma produtora local ou regional aqui de games? Vocês conhecem alguma outra? Peraí, peraí, peraí. peraí. Não, isso, não é isso consigo. que tu viu, Deu. Não precisa responder. Se tu conhece ou não conhece. Não,
4: como assim? <risos> não, a SubSol foi mudada para Grounder, cara, na aula do Luiz.
0: Então, existe alguma além da Grounder e da. <risos> <risos> vocês conhecem alguma
3: outra? É só uma pergunta claro. do Instagram aqui. aqui. Aqui na região a gente não conhece, sim. Então, a gente adoraria que tivesse. A gente se sente muito assim, órfão, assim, sabe? Não tem ninguém para conversar sobre área de games aqui por perto, né? Uh, mas assim, tem Santa Maria, tem Porto Alegre, São Deporto, tem São Leopoldo, tem Pelotas. Uh, a gente faz parte da, da AD Jogos, que é a Associação dos Movimentos de Jogos do Rio Sul que tem mais de 30 empresas uh, filiadas, assim, sabe? Então, oficialmente, assim, tem pelo menos 30, 33 empresas de games no Rio, no Rio Grande do Sul.
2: Né? Nossa.
3: É. é, e... Mas aqui na região, assim, por enquanto, a gente sabe, é só nós, assim. Tipo, né? e a... Como é que é? A ground, é esse?
4: Cara, que isso, cara. <risos> que, que honra, sabe, cara. Né, Vai que, que honra,
3: <risos> Nossa. Sim. Cara, eu faço o apelo aí, quanto mais empresa estiver mais interessada, cara, melhor para todo mundo, todo mundo cresce, todo mundo se abraça e vai junto, né?
0: Beleza, pessoal, passamos então de uma hora de episódio, queria agradecer a presença de todos, da Fernanda, do Daniel Merkel, do Jake e do Will, na participação desse segundo episódio do Design de Interior. E aguardamos o próximo episódio que vem por aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
1: É, valeu. É um segundo episódio, inclusive, sobre games. hein Essa conversa
3: é longa. Pode ser. Eu que...
2: quero agradecer. Eu é, me sinto honrada de quanto mulher e gamer uh, está participando desse podcast porque eu acho que é bem importante as mulheres começarem também a entrar um pouquinho mais nesse ramo que ainda somos poucas. E as poucas que existem, às vezes, se escondem atrás de Nick masculino... aí Por um preconceito até, né? Então, sinto bem honrada e queria agradecer a vocês a oportunidade... Convidar as meninas também, gurias, gurias que estão me ouvindo... Vamos para os games! Eu sei que é bem difícil, porque às vezes a gente entende das coisas... E a gente tem que provar que entende, porque é mulher, sabe? Então, assim, mas não se acanhem! Nós provamos e vamos para frente!
3: Obrigado. Aproveitando o gancho da Fernanda, só para dizer assim que o uh, universo uh, gamer, assim, ele é tóxico, sabe, para as mulheres. Mas o universo de desenvolvimento de games, cara, não. É o é contrário. Ele é muito aberto. Assim, é. sabe, tipo, tô, uh, pelo menos, assim, uh, as empresas que, que, enfim, que a gente tem contato do Brasil inteiro, o mundo inteiro. É, eles, eles procuram mulheres justamente para ter um olhar diferente uma diversidade diferente sabe não ter só aquele olhar masculino enfim machista enfim que a gente está acostumado né a ter então as mulheres não têm um medo de, de, de querer entrar nessa indústria uh, né de desenvolvimento porque vocês vão ser muito bem recebidos por esse disso.
4: cara isso isso é, é muito massa porque se tu, eu sigo muitas muitas empresas grandes no caso no, no Instagram e tu vê que muitas vezes eles fazem documentários onde a maioria da equipe deles é só mulher e isso é muito massa sobre elas falando sobre como elas fizeram aquela parte e como elas se dividem então realmente a área de desenvolvimento é muito abrangente, é muito massa e abraça muito, tipo, não tem preconceito nenhum isso é, eu acho muito legal isso acho que, que a parte mais gamer mesmo em, de jogadores que seria a tóxica mesmo acho que tu falou tudo nisso mesmo
2: mas vamos tirar é a palavra... Assunto, nenhum... né, é. Mas vamos tirar essa palavra <risos> nenhum do teu discurso. Hein? Jay, vamos tirar, esse... vamos tirar essa palavra nenhum do teu discurso, porque infelizmente na nossa cidade em todos os setores existem ainda. Então, ah, é nenhum sim, preconceito. sim. É pouco preconceito, talvez, mas não nenhum.
4: Ah, sim, claro.
5: Eu acho que dá um, dá um outro podcast e... falar sobre as barbaridades que nós já presenciamos, né, jogando online e Sim. E, e lendo certos comentários Com e coisas relacionadas. Com certeza. Sim. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado para todos
1: vocês. E, e aí a gente combina um outro podcast sobre o tema. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal.
4: Valeu, até mais.